0: today.
2: Podcast soft. طول ما انت بلدك عمرك ما بالاستقرار. السر بقى بيكمن في ايه؟ في حاجات كتير من ضمنها انا وسط اهلي في مصر.
1: ثانيه واحده ما هو انت دلوقتي برضه ده الفرق اللي بيني وبينك، انت هنا هم مش موجودين، انا بالنسبه لي هم موجودين.
2: الاهل انت بتكلم آه. عن الاهل حلو انا معاك بس في نفس الوقت طيب ما هو هل انت ضامن حتى وهم اهلك موجودين، انت ضامن انت قاعد؟ ما انا قلت لك بالظروف اللي بتحصل في طرق كتير انك
3: الغربه خدت منك ايه؟
2: عمري. شوفي انا لسه صغير بس خدت عمري. أنا ما عشتش اللي صحابي في مصر عشو في ناس كتير فاكرة إن اللي عنده 36 سنة في الغربة زي اللي عنده 36 سنة في بلده مستحيل صدقيني اللي أنت عندك 36 سنة في بلدك اللي قدك في الغربة ولا 46 سنة الغربة فعلياً بتاكل فيه زي بالظبط الرطوبة ما بتاكل في الحديد
3: محمد وعمر بيتكلموا عن سفرهم وحياتهم في الخليج وتحديداً دولة الإمارات صحيح إن هم عايشين هنا من وهم أطفال صغيرين إلا إن محمد بيتكلم عن حياته في الإمارات على إنها غربة زي ملايين العرب اللي بيسافروا الخليج عشان يكونوا نفسهم ويأمنوا مستقبل أفضل لعائلتهم وتسمع كل واحد بيقول حسافر كم سنة وارجع وتبدأ رحلة تأسيس حياة جديدة وتبدأ معها رحلة البحث عن معنى جديد للاستقرار والشعور بالانتماء ودوامه حنين لوطن في الاهل والصحاب والذكريات وتفاصيل صغيره زي كوبايه شاي بلبن او صوت اغنيه لعبد الوهاب في الراديو ولا حته خناقه في الشارع تفاصيل بسيطه لكنها غاليه جدا والكام سنه بتوع السفر بيسحبوا وتلاقي نفسك عايش عشره وعشرين وتلاتين ويمكن اكتر لحد ما تتحول خطوه العوده للوطن لقرار مؤجل مرهون للظروف مع اننا عارفين أنه قرار مفيش مفر منه ما احنا اكيد راجعين عايزه اتاكد ان المايك محمد مش عامل ديستورشن لان هو صوته فعلا مع المايك لانه قريب منه انا بحاول
2: قدر الامكان لو خدتي بالك لا اتس اوكي
3: اه عايزه اتاكد بس انه ما فيش خبط
2: بيطلع من هو صوته قوي
3: فعلا انا مروه عامر في الحلقه دي من بودكاست عيب هنسمع حكايه محمد وعمر شابين مصريين عايشين في الامارات بقالهم سنين ولسه عندهم اسئله عن الهدف من حياتهم هنا واذا كانت دايمه او مؤقته ولو هيرجعوا البلدهم في يوم من الأيام، امتى الوقت المناسب؟ وأسئلة تانية كتير بتدور في دماغ أغلب العيشين في الخليج مشروع خرج ولم يعُد للباحثه فرح حلابة كان الملهم الأول للعمل على الحلقة دي قريت عنه من سنة تقريباً وهو لسه في مرحلة التحضير هو مشروع أنثروبولوجي في هيئة معرض فني ومطبوعة بيتناول تجربة هجرة المصريين لدول عربية وعلاقتهم الشخصية بالحياة في الخليج منكرش ان الفكره لمستني وخلتني افكر كثير في تاثير الهجره دي على حياه كثير من العرب وعلى حياتي انا شخصيا لما بابايا قرر زمان انه يسافر السعوديه عشان فرصه عمل افضل زي معظم المغتربين
2: هو الاول بابا اللي جه الامارات وبعد كده جبنا ست شهور بالظبط 93 كانت 93 ما استحملناش احنا ما عندناش في العيله الكونسبت بتاع ان انت تبقى قاعد في حته وزوجتك في حته او زوجتك والاولاد في حته إحنا ما عندناش الكلام ده في العيلة، يبقى أنت والأولاد ومراتك في نفس المكان. فهو بابا أعتقد كمان ما كملش الست شهور، لأن إحنا حتى لحقنا دخلنا المدرسة هنا. الغريب اللي أنا فاكره كويس قوي إن أنا تأثرت بغياب أبويا الكام شهر دول. أول يوم أنا صحيت فيه هنا في الإمارات كنت حاسس إن أنا في حلم لسه مش مش مستوعب أنا إيه أنا ركبت طيارة فعلاً وسافرت و... ورحت بلد تانية و... عارفه انت افكار الاطفال، انا لحد دلوقتي فاكر اول ما جينا خرجت من باب الطياره وبالسخونيه اللي جت في وش الواحد لان احنا جينا كنا في شهر كان جينا في شهر سبعه تقريبا فكان الحر مش طبيعي ما اقدرش انساه
3: بنرجع لسنه 93 شهر يوليو، عز الصيف ودرجه الحراره بتتجاوز ال 35 وصل محمد هو ومامته واخواته لمطار ابو ظبي الدولي. لحظه معظمنا ما بنقدرش ننساها. بتوصل بلد جديد مليان مشاعر مختلفه، حماس لبدايه تجربه جديده، وزعل لوداع اهل واصحاب، وخوف من التغيير. كلها افكار بتحييها لحظه الحر والسخونه اللي بيتكلم عنها محمد. نقدر نقول انه فتره التسعينات والثمانينات شهدت ذروه سفر العائلات المصريه لدول الخليج بحثا عن ظروف معيشيه وماديه افضل. والحقيقة إنه في الوقت ده دول الخليج كانت بتبحث عن أصحاب الكفاءات من مهندسين ودكاترة أساتذة جامعات ومعلمين وغيرها من المهن يعني نقدر نقول منفعة متبادلة والد محمد التحق للعمل كمعلم رياضيات في واحدة من مدارس إمارة أبو ظبي نفس المدرسة اللي فضل يشتغل فيها لأكثر من عشرين سنة
2: أنا كنت في نفس المدرسة اللي والدي كان فيها أنا والدي كان مدرس فكان الموضوع بالنسبة لي أنا ظهري موجود انا السنة دي موجود معايا فانا عادي قشطه مفيش مشكله عارفه انت الطمانينه اللي موجوده علشان خاطر حد انت بتحبيه موجود او حد انت معتمد عليه موجود بابا الله يرحمه بابا كان صاحبي قبل ما يكون ابويا او هو يعني فتره لحد مثلا ما كملت 13 14 سنه كان ابويا بعد كده بقى صاحبي يعني بقى صاحبي جداً يعني أسرارنا متبادلة مش بس أنا اللي سري معاه لا هو كمان كان عادي بيتكلم معايا وبيناقش معايا هو وحاشني كتير وأنا مفتقده جداً
3: شعور بالأمان والحماية والحنان سهل تحسه ومحمد بيتكلم عن علاقته بوالده بالتأكيد علاقة قوية بيلعب فيها الأب أكتر من دور إضافة لفكرة الصديق والسند هو رب الأسرة المسؤول ضمناً عن توفير حياة بيعتقد أنها أفضل لأولاده
2: هو أصلاً ليه سافر؟ هو سافر علشان خاطر يخلي الولاد يعيشوا حياة تانية خالص ويربيهم في بيئة تانية خالص وفي حياة تانية خالص وفي شكل تاني خالص للحياة غير مصر كان هو عنده حاجة في كونسبت عنده كده في دماغه أنا مش جاي علشان أحوش فلوس، أنا أبويا عمر ما حوش فلوس خالص، يعني الناس دايماً تيجي تقول لك أنا مسافر الخليج علشان أأمن مستقبلي، لا 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 خالص، بابا لما جه يسافر هنا هو جه هنا علشان خاطر يستثمر فينا
3: على عكس تجربة والد محمد، بابايا سافر السعودية من قبل ما يتجوز ويأسس عيلته. الأساس في السفر كان الوظيفة الأفضل، ومع الوقت بدأت تكتمل حياته هناك. زوجة وأولاد ووظيفة مستقرة وحياة اجتماعية هي أكتر حاجة عندي ذكريات معاها. <تصفيق> عشت في الرياض تمن سنين أفتكر تفاصيل قليلة عن حياتنا هناك زي لما انتقلنا من بيت صغير لبيت أكبر وبقى عندي أوضتي غيرت المدرسة أكتر من مرة فما قدرتش أكون صدقات صحابي اللي كنت بلعب معاهم دايما هم اولاد صحاب اهلي اللي كنا طول الوقت بنتجمع في بيوتهم.
2: آه مصر بالنسبه لي انا لا انت لو هتنزل تعمل يور اون ممكن مم. غير كده ما تفكرش.
3: بس فكره انه الخليج دايما مرتبط بان هو تجربه زمنيه المفروض انها في يوم من الايام تنتهي دي مش البلد اللي انا
2: متفق معاكي بس في ناس ما بتاخدهاش من الزاويه دي خلي بالك خالص من مم. ضمنهم جوز اختي يعني كلمي فهد اتولد <تولد> هنا ولسه عايش هنا ولسه عايش هنا هو ووالده ووالدته بالمناسبه انا الموضوع واصل مرحله بالنسبه لجوز اخت ان
3: هو انا يعني بما ان انا اتولدت هنا وبتاعه قوانين هنا بنات شوفش على موضوع الجنسيه قال لك انا هقدم على الباسبور خلال حديثي مع محمد بدا يحكي لي عن عمر صديق طفولته وزوج اخته حاليا علاقه عمر بالخليج بدات كمان بسفر والده للعمل في الامارات دور متكرر في قصص عائلات سافره الخليج زي ما بيقولوا في بداياته وده يمكن لأن الأب عادة بيقع عليه عبء إعالة أسرته ماديا وتأمين مستقبلها. وقتها كانوا بيعتبروا العمل في الخارج على إنه فرصة هتسهل على الآباء الدور ده نظرا للعائد المادي الأكبر.
1: أنا تقريباً بابايا هنا بقاله مش أقل من 45 50 سنة كان في الأول شغال في الدفاع وبعدين اشتغل في البلدية شوية وبقاله كتير ما بيشتغلش. قمت شغالة في مدرسة هنا اللي كنت فيها أنا ومحمد. فلا لا ماما بقى لها بتاع 40 45 40 سنه كمان
3: جم مع بعض يعني كانت البدايه ولا باباه جه لوحده وبعدين لا
1: بابا في الاول جه سنه سنتين وبعدين اتجوز وجات هي كمان بابا طول عمره كان يعني اوقات ساعات العمل بتاعته كانت دايما كبيره فكان بيصحى الصبح احنا طبعا المدرسه كانت يعني احنا قبلنا بين المدرسه باب فكنا بنصحى واحنا نروح المدرسه وهو كان بينزل لما كان بيوصل والكلام ده بس يعني انا مثلا بالنسبه ليا طول عمري في المدرسه يمكن يكون مرفوع شويه عشان والدتي موجوده فالناس بتاع المدرسه دي كانت عارفين كانت عارفين وانا طفل لسه ما دخلتش المدرسه كنت متدلع شويه
3: والد محمد كان مدرس في نفس المدرسه اللي بتشتغل فيها والدة عمر واللي بيدرس فيها هما الاثنين عاش محمد وعمر تفاصيل حياه متشابهه في مراحل الطفوله والمراهقه اللي كان اغلبها في الامارات وكانت مصر في الوقت ده بالنسبه لهم المكان اللي بيقضوا فيه احيانا اجازات الصيف.
1: ايام المدرسه كنا بننزل كل سنتين تقريبا. وكانت بالنسبه لنا كاطفال يعني الدنيا عاديه. لما كنا بننزل كاطفال طبعا بالنسبه لنا اللي هو الشهر او الشهرين احنا ده فسحه وبنتفسح وبنخرج وكل حاجه. فكان بالنسبه لي الموضوع طبعا لطيف وكل حاجه. بس برضو في الاخر الاجازه لا ببقى عايز ارجع. ممكن برضو بزرع لما كبرت شويه لأنه طبعا كطفل ما بخرج مع اصحابي وبتاع بس انا عندي اصحابي هنا. انا هناك يا دوبك اللي هو الدائره المقفوله بتاعه العيله وكده فلا انا هنا عندي اصحابي فكنت عايزة ارجع عشان اخرج معاهم عشان اعمل اللي انا بعمله كل يوم برضو لا في اخر الشهر او الشهرين كنت عايزة ارجع برضه
3: عمر وصف طفولته بالسلسه والمرفهه مميزات هتسمعها بشكل متكرر من الوافدين عن طبيعه الحياه في الامارات لكن فتره مراهقته بتكشف شعور اكبر بالانتماء الامارات بالنسبه له كانت المكان اللي فيه حياته واللي بتوحشه لما بيبعد عنها فتخيلوا بقى شكل حياته لما وصل لسن الجامعة ونقل حياته كلها المصر أغلب العائلات العربية في الخليج بتواجه تحدي وحيرة مع قرب دخول أولادهم وبناتهم الجامعة كتير منهم بياخدوا قرار أنهم يرجعوا ويكملوا دراسة في بلدهم سواء لأسباب مادية أو لجودة التعليم أو لاقتناعهم بأن الحياة في الخليج مؤقتة شبه اللي حصل معايا أنا وعلتي رجعنا مصر منتصف التسعينات بس الفرق أني كنت لسه طفلة في مرحلة ابتدائي الرجوع كان برغبه من مامتي اللي كان عندها تخوفات من تاثير حياتنا في الخليج على هويتنا انا واخواتي وشعورنا بالانتماء والاستقرار الحقيقه ان العوده كانت قاسيه جدا الاستقرار في بلدنا اخذ من عيلتي سنين وده علشان يقدروا يبداوا حياه جديده بثلاث اطفال بعد سفر لاكثر من 15 سنه تجربه مشابهه للي عاشها محمد وعمر الاثنين رجعوا مصر لدخول الجامعه وواجهوا تحدي التاقلم على نمط حياة جديد ومجتمع مختلف تماماً بكل تفاصيله عن الحياة البسيطة اللي كانوا عايشينها
2: ما تنسيش إن أنا نزلت من الدار للنار واحد اتربى في الإمارات ونزل لقى نفسه في الهرم والتبعين بقى وتوكرتها شفت الكلام ده كله إيه بقى الكلام ده أنا لما دخلت شرطة الأول أصلاً أنا كان أنا عايز أرجع الإمارات أنا تعلقت بالإمارات اتعلقت بيها جداً دخولي شرطة كان هيايد الموضوع ده خلاص بقى شكرا انت انسى بقى فكرة العودة للامارات دي انساها تماما انساها عشان تسافر لازم امضى من الوزير ومش عارف ايه كزابط بقى لا طب وليه بابا انا مش عايز اكمل انا دخلت غصب عني على فكرة انا مش عايز اكمل خلاص بمساعدة والدتي ربنا يديها الصحة طب خلاص شوف انت عايز تعمل ايه واعمله بقى خلاص
3: محمد قرر إنه يدرس إعلام عشان يقدر يرجع يشتغل في الإمارات لما يخلص دراسته الجامعية.
2: ذكريات الجامعة حلوة، ذكريات الجيش حلوة، حتى السنة اللي قضيتها في شرطة كانت حلوة، بحلوها وبمرها، الجيش الواحد دايماً لو كلمتي مع حد هيقول لك ذكرياتك ده الجيش ياه، لكن فعلياً بغض النظر إنه بينشف بقى والكلام ده كله، لا بيبني شخصية جديدة خالص للشخص. شخصية جديدة تماماً أنت بتبدأي تتعاملي مع ناس أنت عمرك في حياتك ما تعملتي مع الشخصيات دي بفئات مختلفة عمرك ما تعملتي معها ذكريات كمان لما كنت رمضان رمضان في مصر زي ما بيقولوا حاجة تانية فعلاً كان ليا طقوس كده في رمضان أنا وابن خالتي تحديداً مش طبيعية كنا بحفظنها بنعملها كل يوم
3: صحيح أن محمد كان عاوز يرجع لحياته في الإمارات بعد الجامعة لكنه بيعتبر انه قدر يبني ذكريات جديده في مصر على عكس تجربه عمر.
1: اللي حصل معايا في الجامعه كان دي بدايه الكوارث وكده انا اول ما دخلت الجامعه دخلت الترشيح جالي على ان انا داخل هندسه في مكان اسمه الخلفاوي. رحت هندسه الخلفاوي ده يوم وحصل موضوع كده تمام واول يوم انا لسه داخل اللي هو فعلا ما عادش أكثر من دقيقتين. حصل موضوع كده وهي هي نفس المشكله اللي بتكلم عليها ان هو حد داخل أنا قبل ما أنت تشوف نفسك أنا أشوف نفسي عليك فحصلت مشكلة وبتاعة ومشيت روحت وقلت أستنى الترشيح, ل... الترشيح لغاية ما تيجي عشان نعرف أنا فين فجات البطاقة هندسه المنوفية فكده لفه على الجمهورية كلها فدخلت حاسبات الزازية
3: نظام تعليمي وتفاصيل حياة يومية مختلفة تماماً خلقت عند عمر مقارنة مستمرة ما بين شكل حياته في مصر وشكلها في الإمارات
1: كنت طول عمري هنا قاعد ومرتاح وما عنديش مشاكل اللي انا قابلتها في مصر. ايه المشاكل اللي انا قابلتها في مصر؟ في حاجات كتير يعني زي ما قلت لك طريقه الناس دي كانت حاجه الصراحه كانت بالنسبه لي غريبه ومش مفهومه والكلام ده والتعاملات الورقيه لو عايز تجدد حاجه هنا انا بجدد وانا قاعد على موبايلي هناك لا مشوار بيقعد يوم وبتشوف بقى في ما تشوف.
3: انت وانت بتتكلم عمالة افتكر فيلم عسل اسود. ده حقيقة. تضحك ليه؟
1: أنا الصراحة بالنسبة لي الفيلم بيعبر عن الموضوع فعلا بحقيقي يعني أنا تمرمنت أوي يا راضي.
2: أنا تمرمنت أنا مش عارف إزاي هعيش كده. عادي زي ما كل
0: المصريين عايشين.
2: راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغاية ما أنا أشوف أنا هعمل إيه، أوكي ابو صدرك.
0: أجل
1: الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الظابط أنا مش هسيبك في أزمتك.
3: لكن احمد حلمي في عسل اسود كان راجع مصر بحنين كبير لذكرياته فيها وهو طفل.
1: انا يعني الجزء ده مش عندي، يعني انا كل حاجه عشان. كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه يعني. احنا كنا عايشين هنا طول عمرنا في ابو وانا كل ذكريات الطفوله كانت هنا. اصحابي اللي انا اللي كانوا معايا هنا لسه بكلمهم، لسه بنتقابل، كل حاجه. طبعا في ذكريات في مصر بس يعني حتى الذكريات دي اختفت برضه لما رحت يعني.
0: to find out if it's right for you.
2: Hold up.
3: واضح إنه كان صعب على عمر يتأقلم مع كل المفاجآت اللي لقاها في مصر ويمكن ده يكون طبيعي لأي شخص عاش حياته كلها في دولة تانية غير وطنه وده اللي بنسميه هجرة لو عملنا بحث صغير على جوجل وكتبنا من هو المهاجر حنلاقي معظم المصادر بتقول إنه الشخص اللي بينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً عن مكان الإقامة المعتاد بغض النظر عن أسباب الحركة أو مدة الإقامة لكن تجربه السفر للخليج عمرنا ما بنقول عليها هجره دايما بنتعامل معاها على انها حياه مؤقته ستنتهي يوما ما زي ما بيقولوا حياه ترانزيت
2: بابا كان فعليا بيتعامل مع السفر على ان هو شيء مؤقت واكبر دليل ان هو مؤقت اكتر ان هو كان دايما يقول لي اعمل حسابك ان انت كده كده راجع مصر انت كده كده راجع ما يعني ما تفتكرش ان انت قاعد براها كتير سواء أنا عدت هنا في الإمارات أو عدت في أي دولة تانية أعمل حسابك يا محمد أن أنت راجع راجع إحنا جايين هنتربى هنا هنعيش هنا بس في نفس الوقت لا أنا عادي أرجع فهم الفكرة أنا جاي عايش هنا بس وقت ما أرجع لا أنا هرجع عادي عادي جداً مفيش مشكلة أبويا كان بيحب الإمارات كأنها هي مصر فعلياً بس هو كانت مصر بالنسبة له أنا كده كده هتدفن فيها قال لي صراحة قال لي أنا لو مت ادفني هناك
3: والد محمد اتوفى ودفن في مصر زي ما كان بيتمنى بعد ما رجع باربع سنين فقط وده خلاني اسال عن ايه هي اللحظه اللي اخذ فيها قرار الرجوع بعد 23 سنه غربه هل كان له علاقه بانه دوره كرب الاسره بدا يتغير؟ في الوقت ده محمد واخته كانوا اتجوزوا وخلفوا بقى لكل واحد فيهم حياته محمد استقر في الامارات ولظروف خاصه مراته واولاده استقروا في مصر نفس اللي حصل مع اخته اللي كمان كانت قاعده هي واولادها في مصر وجوزها عمر مستقر في الامارات هنا ما فاضلش غير محمد ووالده تقريبا
2: انا فجاه لقيت كنت انا وهو لوحدنا كان كلهم نزلوا مصر ماما واخواتي وما كانش باقي غير انا وهو في مره من المرات خلصت السنه الدراسيه لقيت واحد بيقول لي محمد انا هقدم استقالتي خلاص انا عملت اللي عليا كده باللفظ انا عملت اللي عليا أنا راجع يعني حس إن هو عمل اللي عليه أنا علمتهم كويس ووصلتهم الأماكن اللي هم نفسهم فيها أنا مش عايز حاجة تانية رجع مصر راح قعد في الجونة وريح دماغه وكان بيشتغل في مدرسة في الجونة عادي جدا والحياة حلوة وقاعد وتمام ومبسوط مش عايز حاجة تانية بياخد والدتي تروح تقعد معاه شوية هو كان فكرته كلها علشان ينزل مصر أنا عملت اللي أولادي عايزينه وعملت اللي أنا عايزه تجاههم أنا استثمرت فيهم فعلاً فأنا خلاص خلصت أنزل بقى
3: في خط موازي بيفضل عمر مكمل حياته في الإمارات بالرغم من أن مراته وأولاده عايشين في مصر صحيح جزء من قراره يتعلق برغبته في أنه يكمل حياته في المكان اللي نشأ ويشعر بالانتماء ليه لكنه مرتبط كمان بدوره كأب بيحاول يوفر لأولاده مستقبل أفضل حتى لو اضطر يعيش فتره بعيد عنهم. قرار بالتاكيد كان اسهل عليه لوجود والده ووالدته معاه في الامارات.
1: علاقه والدي بالامارات حاليا ما هو مش عايز ينزل مصر، حتى اجازات مش عايز ينزلها، ربنا يديه طول العمر بس هو بالنسبه له عايز اقعد هنا او اودفن هنا. الفكره بتاعت عدم رجوعه مصر دي ايام الجامعه، لما نزل معايا هو برضو اتصدم بالواقع لانه لا هو الحياه مش زي ما سابها ومصر مش زي ما سابها وحتى الناس مش زي ما سابها. كان دايما بيقول لي عايزين نخلص عشان نرجع. ومن وقتها هو ما بيروحش اجازات خالص واحنا كلنا الا العيله الكبيره اه ونوعا ما برضو الموضوع ده بقى فيه كلام يعني بقى اختلف شويه انت عارفه بعد ما الحد مع يعني ما كبير العيله بيموت بتتفرق المواضيع شويه يعني او ده اللي حصل معايا كل وراء واحد راح في اتجاه
3: نقدر نفهم اختيارات عمر في سياق تجربته الشخصيه على عكس نظره محمد ومفهومه عن الوطن والمكان اللي عايش فيه مؤقتا وده بيخليني أفكر في إيه مفهوم الوطن والمكان اللي بنشعر فيه بالانتماء هل هو بلد الجنسية ولا المكان اللي فيه العيلة ولا البيوت والمدرسة والشوارع اللي كبرنا فيها
2: الإمارات البلد اللي أنا تربيت فيها اللي احتويتني اللي تعلمت فيها اللي بشتغل فيها اللي يعني قدر الإمكان هفضل عايش فيها الحاد ما هي تقول لي لأ خلاص طب كفايه لك كده ويرجع بقى دي أحد الحاجات برضو اللي والدي ورصاني إن هو محدش بيحط إيده في جيبه ويديك رزقك تأكد من ده تماما طول ما أنت متأكد منه أنت عمرك ما هتقلق وعمرك ما هتخاف رزقك هنا هناك على الأمر فوقت ما تمشي وقت ما يمشوا بما أن احنا بنتكلم عن عدم الاستقرار أكيد ربنا كتب لك الأحسن فين؟ أنت ما تعرفش بس أكيد هتشوفه
3: الفكرة دي ممكن تبقى واقعية لو هنتكلم عن الاستقرار في الخليج اللي عادة بيبقى مرهون بعقد العمل والتأشيرة
2: طول ما انت بره بلدك عمرك ما هتحسي بالاستقرار يعني صعب قوي السر بقى بيكمن في ايه؟ في حاجات كتير من ضمنها ان انت في بلدك انا هتكلم على مصر مثلا انا وسط اهلي في مصر معلش انا أسف. انا وقت ما الدنيا تتكهرت بيا خالص لو انا لوحدي ومش لقي اكل هخبط على بيت اي حد من العيله اخش أكل هل ده تقدري تعمليه هنا تقدري تعمليه في اي دوله مش دولتك صعب ما تنسيش ان الغربه صعبه قوي قوي وبالنسبه لما تكوني لوحدك في مكان تقعدي كده مثلا في رمضان وإنتي قاعده بتفطري انا كل رمضان لما باجي اقعد لوحدي على الفطار لوحدي بيجيلي شعور ان انا انا هبكي انا على نفسي مش كان زمانك قاعد دلوقتي مع ماما والولاد قاعد بتفتر معاهم. الاحساس ده لوحده بينقص في عمرك، فكره الوضع المؤقت مش حلو. لان احنا هنرجع بمناسبه الوضع المؤقت لموضوع عدم الاستقرار او الاحساس بعدم الاستقرار سواء في شغلك او في حياتك عامه. عدم الاستقرار بياثر على نفسيتك جدا. جدا. بيخليك حتى في قراراتك. قراراتك سواءً لمستقبلك، لحياتك، لفكرة العودة في مصر على فكرة في ناس أوقات ممكن تاخد, ف... تاخد قرار العودة لبلدها لمجرد بس أنه حاسس بعدها مستقرار طب سيدي بما أن أنت حاسس بعدم مستقرار تعايش مع الموضوع ما أنت كده كده راجع أنت كده كده هترجع
3: الشعور ده كان من بين الأسباب اللي خلت أهلي قرروا العودة من الرياض لمصر ورغم أني ممتنة جداً لقرار عودتهم لإني عشت مراحل طفولتي ومراهقتي في مصر وبقى عندي شعور أكبر بالانتماء لكننا للأسف ما قدرناش نعيش شعور الاستقرار المطلق بعد الرجوع لسنين بسبب ظروف العمل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي موجودة في مصر ويمكن ده يبرر شعور الخوف اللي بيعيشه أي مغترب بيفكر في قرار العودة الرجوع بيخوفك؟
2: اه ولأ آه لأن لأ أنا زي ما قلت لك في الأول أنا راجع للمجهول أنا معرفش ودايما المجهول كبشر بي... أنت أكيد قلقانا من المجهول حتى الآن للأسف كل ظرف وكل وقت وكل زمن ليه حساباته يعني الزمن بتاع أبويا أكيد مش هو زي الزمن ده دلوقتي الحسابات بتاعت زمان واقتصاديا نتكلم بقى في الأدق اقتصاديا لا أنا لسه مش عامل حسابي للأسف إن أنا أرجع دلوقتي نفسي اوصل للفكره بتاعت انه يا محمد اعمل يعني حسابك ان انت كده كده راجع لها
3: حتميه الرجوع، فكره زرعها باباه جواه خلقت عنده حيره بضروره تحقيقها رغم انها غير مناسبه لظروفه. خوف محمد الاساسي متعلق بالوضع المادي، خاصه انه اب مسؤول عن طفلين، وبالرغم من ان هو شايف ظروف والده كانت افضل، لكن الحقيقه ان حتى والد محمد ما أخدش قرار العوده غير لما اولاده كبروا وبداوا ياسسوا لحياتهم، يعني من وجهه نظره وصلهم لبر الامان. مشاعر وافكار متناقضه هتلاقيها جزء من نقاش مستمر بين المغتربين.
2: احنا مش بس مختلفين، احنا عمرنا ما هنتفق. دي حقيقة عمرنا ما نوصل لاتفاق. غير ان هو قريبي، لا الموضوع احنا اصحاب من زمان جدا. ومن زمان جدا النقاش بتاعنا على النقطة دي العودة. خلافاتنا
1: على العودة.
3: مش بس العودة هي اللي محمد وعمر مختلفين عليها. حتى مفهوم الاستقرار كل واحد شايفه بطريقه واللي استغربته اكتر اجابه محمد على سؤال مفاجئ من مهندسه الصوت في الاستوديو واحنا بنسجل عم حطك انا مكاني لانه انا صار علي سوريا شيء وتاثرت بعدين تاثرتي انت صح ودمعتي <تصفيق> ودخلت في حته ثانيه <تصفيق> باي باي بشرى سوريه عايشه بقى لها سنه في الامارات ولسه في رحلة البحث عن إجابات لأسئلة كتيرة بتدور في دماغها عن اغترابها.
1: ما حدش إنه هو يعيش لحد السنة الجاية بس أولي. أكيد فين المكان اللي أنت مرتاح فيه؟
3: عندي سؤال أنت معنى الاستقرار بالنسبة لك هو إنك تعيش في مكان أنت مرتاح فيه، أوكي؟ شو معنى الاستقرار بالنسبة
2: لك؟ أنا قلتلك الأهل بس يعني الأهل
3: أينما وجدوا حل
2: معهم الاستقرار يعني لو كانوا هنن هون أنت قبلانا تعيش دائماً السؤال ده كويس؟ سؤال كويس جداً لأنه لا مش هقبل عيش هنا هاخدهم وارجع بيهم مصر فكرة الاستقرار بالنسبة لي في الأهل بس مش معنى أن هم هنا أن أنا هستقر هنا لأ أنا برضو عامل حسابين أن أنا هرجع مصر هاخدهم وارجع
3: على خطى والده محمد بيحمل نفسه مسؤولية رجوعه هو وعيلته لمصر مهما طالت الغربة دايرة سفر ممتدة بمدة زمنية مفتوحة واليقين الوحيد فيها أنها هتبدأ وتخلص في نفس النقطة كنت معاكم من الإعداد مروى عامر، من المتابعة والتحرير محمود الخواجة، ومن التصميم الصوتي نور الدين باللحسن، من الإشراف على الإنتاج تالا حلاوة، فريق النشر والترويج غسان يونس، بيان حبيب وعمر خطاب. في بودكاست عيب بنحكي قصص معاشة فردتها القواعد المجتمعية. لو حابين تسمعوا الحلقات الثانية اشتركوا في قناة عيب على منصات البودكاست والأغاني اللي بتحبوها، لو لسه مش مشتركين. بودكاست عيب من إنتاج صوت
0: Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.